Välkommen till adressasamtalen under Olavsfest där vi strax ska möta kvinna som i fem valg på rad har vunnit väljarnas tillit i Trondheim. Vad har Arbetarpartiets Rita Ottervik brukt den här tilliten till? Och hur ser Ottervik på förhållandet mellan väljare och politiker? I land efter land så smuldrar ju den här tilliten bort och demokratin är på vikande front. I sista halvdel av den här timmeslånga samtalen från Västfronten som också sändes direkt på NRK P2 ska vi lyfta blicken ut av Trondheim och Norge och spör vad sker när tilliten raknar. Jag heter Sie Sandvik och är er politisk redaktör i Adressavisen. Hjärtligt välkommen till dig Rita Ottervik. Som det vart nämnt i förra timme här så har ju tema politisk tillit varit skrämmande aktuellt i sommar med solbrilletyveri och statsråder som bryt habilitetsreglerna. Skönner du om folk stole mindre på dig nu? Alla såna saker är er ju med på att svekke tilliten generellt och det är er bekymmersfullt och og också sammen med den utvecklingen vi ser hvor det är er lika enkelt att ha en saklig debatt där man är er enig om fakta längre så är er ju det med på att bryta demokratiet och det är er vanskligt att sitta och se på för att vi sitter ju har den där tilliten på plats så att du vet vad som är er sant och vad som inte är er sant så så rakne mycket av det gode i samhället våres som handlar om tillit som handlar om demokrati och öppenhet. Men tänker du någon gång att vi ställer för höga krav till politikerna våres? Nej, jag tänker inte det, men jag tänker att politiker och som människor kan göra fel. Och så ska folk ha stora förväntningar till politiker. Och så är er det ut alltid att det att politiker gör fel är er det som kan gärde ut men hur man hanterar det. Om man säger att beklagar, herre vart gärde? Herre ska ordna upp i eller om man försöker komma sig undan det. Nettopp uh, habilitet var ju centralt i en sak som du också fick i fängelse som ordförare. Vi ska snacka lite mer om det senare, men jag tänkte först att dvela lite vid det ordet tillit. Vad betyder det för dig? Tillit betyder otroligt mycket och har känt ganska många gånger på den där gleden av att vinna valg. För jag har ju vunnit valg. Men samtidigt på det stora allvaret när folk visar där som tillit till att du ska ordna upp i det där motat av. Og det tror jag har fört mig hela hela tiden i kommunpolitiken för att vi som sitter i kommunstyrelserna runt omkring vi är er så nere i folk. Vi är er där bland folk och det er väldigt kort väg fra vi fattet ett vedtak till det är er verklighet. Og därför så har jag känt mycket på den där ja ansvaret och allvaret med att möta den tilliten på en god måte. När skönt du själv att du hade de egenskapen som trengtes för att ta på det? En sånne tillitsverv, du var ju du har ju ruckat panna från tidigare av. Jag tror det var 14 eller något sånt när du varit medlem i styret i vad var det Västtitra idrottslag? Ja. Ja. Jag är vuxen upp i en hem där jag hade väldigt aktiva föräldrar. både i politik och i frivillighet och fick ganska tidigt besked om att du har inte något klag på. Du måste göra en jobb själv. Du måste ställa upp själv och ta ansvar och det Det tror jag gör att det har hela på mode både från ungdomen av och vidare i livet 
tenkt at jeg må prøve å gjøre så godt jeg kan, jeg må ta ansvar, og så får andre avgjøre om jeg er god nok eller ikke. Siste året på, som vi har hørt nå, var med Vesthitra idrettslag. Du er jo ikke Trondheimspi fra du var lite av, men da, siste året på videregående, da flyttet du til byen og gikk på det som da var Gerhard Sjønning. Eh, hadde du fått vittnemål, tror du, i eh, år? Med dagens regler? Du var i AUF? Jeg hadde nok fått vittnemål eh, etter jeg flyttet til byen, men problemet med å bo på Hitra og Reis på møter i byen var jo at kom, altså, hurtigbåten gikk ut sånn at vi ikke hadde noe annet enn å ta fri en hel skoledag. Så jeg hadde nok ikke passert nåløye for vittnemål i dag, nei. Jeg bodde der. AUF tok veldig mye av uh, tida di. Du fikk mange venner der. Etter hvert så møtte du mannen din der. Nå har du vært ordfører i, i 20 år. Altså, AUF og Arbeiderpartiet har vært en stor del av livet ditt. Hvem, hvem, du vært, hvem har Drita Ottervik vært uten? Ja, det lurer jeg av og til på. På ungdomsskolen, når jeg skulle ut i praksis, så hadde jeg to valg. Det ene var praksis jeg hadde lyst til. Da. Det ene var på gartneri, og det andre var som journalist. Så jeg havnet da i den gang arbeideravisa i uke, så jeg tror nok kanskje at jeg har kommet den veien, fordi at jeg er ganske nysgjerrig, samfunnsopptatt og opptatt av folk rundt meg, så det tror jeg kanskje har vært veien min da. Men så var det ikke det. Det var i stedet for uh, hun som stod på topp på Arbeiderpartiets valgliste i 2003. Det, hvis vi spoler tilbake til da, så da hadde Høyre styrt byen i, i 16 år. Det hadde vært en del konflikter i Arbeiderpartiet, hyppige skifter av ordførerkandidater. Og så skjønner jeg det sånn at du måtte gå ganske mange runder rundt høykvattenet før du konkludert med at du ville stå på topp av den lista og være ordførerkandidat. Hva var det som gjorde at du var i tvil? Jeg hadde jo flyttet tilbake til Trondheim og fått en liten gutt etter å ha jobbet i forskjellige jobber i Oslo. Jeg var usikker på om jeg ville stå på topp og Ta, um, ta det som følger med det, med å være kjent. Uh, og jeg var usikker på om jeg hadde hele laget bak meg. Så jeg måtte få avklart de tingene der. <laughs> og da måtte jeg snakke med gode rådgivere og gå noen runder rundt høykvattene. Mm. Og så endte jo, som vi alle vet, med ja. Og som politiker så ber du om tillit, men du må jo også ha en stol på deg selv. Men når er det likevel at du er mest usikker i rollen selv etter 20 år? Er det noe du får liksom klump i magen av? Så den, den første klumpen jeg husker veldig godt, det var første gangen jeg skulle eh, møte kongen og spise lunsj med kongen og sitte og prate med kongen i to timer. Det gikk veldig bra. Han er en veldig hyggelig mann. Eh, og den, de siste klumpene handler vel om når jeg er usikker på mine egne. Altså når det blir uro internt i eget parti. Det er det som er aller vanskeligst. Du, om, du, om du vet at du har tillit eller ikke. Det skal vi også snakke mer om. Men, sant, når velgerne gir deg tillit, så blir du betalt i makt. Eh, og hva er du mest fornøyd med at du har brukt den makta til? Jeg tror det er å ha rustet opp 
på kommunens tjänstetillbud. Vi fick ju infört det er sikkert ikke noen som husker det lenger, men første valglöftet var jo full barnehagedekning. Vi er den første storbyen i Norge som klarte det. Eh, og så har vi pusset opp... Eh, så har vi pusset opp skoler og bygd nye skoler for byen Vex. For mer enn en million kroner hver dag, mens jeg var ordfører. Og det tredje er at nu har jeg ikke tallet på hvor mange sykehjem vi har bygd. Eh, og det betyr at vi er bedre rustet for fremtiden enn en del andre kommuner er. For det som blir utfordringen nå, det blir å få nok folk til å jobbe i de tjenestene. Eh, det er allerede en utfordring. Eh, men det bygningsmessige og rammene har vi fått rustet opp, og det er aller, aller mest stort av det. Og hva er det? Jeg vet ikke sikkert det blir applaus, for nå må jeg spørre hva er det mest skuffet over at du ikke har fått til? i løpet av de her to årene? Ja, jeg tror det er utfordringen med at det er så mange som jobber deltid, i, spesielt i helsetjenestene våre, men i en del andre har jobbet også. For både i dag, men ikke minst i fremtiden, så blir det kampen om arbeidskrafter som blir det store utfordringer til kommunene. Det blir ikke mangel på peng, men det blir ikke folk til å stå i jobben. Og vi har vært ganske i front egentlig i Norge på det området i Trondheim, men det hjelper ikke for vi har ikke hatt noen konkurranse. Så i hele landet så er vi veldig dårlige til å utnytte menneskers arbeidskraft og, og kreativitet og energi og kunnskap, fordi at vi har så mye småstillinger og deltidsstillinger. Så det er det jeg er aller, aller mest misfornøyd med at vi ikke kommer lenger. Og i løpet av de 20 årene der du har vært barnehage, skole, det å prøve å få folk til å jobbe heltid, så, eh, så har du, hvis jeg skjønte her, et sotsi med en opplevelse av at gradvis så har makta flyttet seg mer og mer fra det politiske til det administrative, altså byråkratiet. Hvilke konkrete eksempler ser du på det? Det kan gi i hvert fall to eksempler. Det ene er at vi får av og til saker til politisk behandling som er så full av faguttrykk at vi som politikere som har heltid, som har betalt på heltid for å lese de sakene, ikke forstår hva som står der og skjønner handlingsrommet våres. Politikk blir for vanskelig for politikere, lokalpolitikere. Men hvordan skal folk kunne følge med oss hvis det ikke vi forstår dem? Det er det ene. Det andre er at det blir sånne mengder og så mye detaljer at handlingsrommet forsvinner og ting er så utredet når det kommer til oss politisk, at vi bare aksepterer det fagfolkene foreslår for oss. Fordi prosessen har gått så langt da, eller? Det er, tror jeg, en samfunnsutvikling der det stilles større og større krav til utredninger, der det brukes mange, mange år fra å fatte et beslutning på å begynne på et prosjekt til det er ferdig, og de som har vært bestemt å sette i gang den prosessen har sluttet som politikere, før du på en måte kommer til behandling, og da blir, overlater vi mer og mer til fageksperter. Vi skal selvsagt høre på fageksperterne, men... Um, det blir veldig sånn konsensusorientert og vanskelig angripelige saker i stedet for at vi som politikere får presentert handlingsrommet. Hvis vi går den veien skjer det, går vi den veien skjer det. Men kan ikke dere da for folk å si, si til administrasjonen, nei, noe må jobbe på en annen måte. I oss heller handlingsrommet enn det som vi får servert nå. Absolutt vårt ansvar, og derfor så har vi i hvert fall vi i Trondheim og flere runder, og det er tverrpolitisk, bedt om å få flere saker hvor man har delt innstilling, altså der man får handlingsrommet i større grad. 
Men så er det jo lovgiving, nasjonal lovgiving, krav til utredninger og så videre, som gjør at prosessene blir mye lenger, og som gjør at det er kanskje vanskeligere både for folk og for politikere å se hvordan retningsvalgene har mulighet til å ta. Så onde tunga har litt rett da, når de sier at i Trondheim så er det kommunaldirektør Morten Volden og ikke ordfører Rita Ottervik som har makta? Jeg tror ikke vi er spesielle. Det her er jo et trekk som vi ser også på nasjonalt nivå, tenker jeg. Nye regjeringer som kommer, setter ned faggrupper og fageksperter og så videre og så videre, i stedet for å sette i hvert prosjekt. Så politikken generelt i Norge opplever jeg som mer byråkratisert enn før, og det er positive sider med det, fordi du får med mye fagkompetanse, men på den andre siden er det ikke sikkert at vi henter handlingsrommet og får fram de politiske retningsvalgene. Politiske motstandere, de har du mange av, skulle jeg ta å si. Nei da, men etter 20 år er det jo mange som mener noe om det, og etter å ha lest og snakket med folk, så er det en sånn fellesirritasjon, altså de sitter med det at det er mange som mener at du har en egen evne til å la kritikk prelle av, og så tar du æren for alt som går bra. Ja, det er jo noe med å stå i kritikk, og så kan du velge å gjøre det på to måter. Det ene er jo bare å springe bort fra det, det andre er jo å ta tak i det og gjøre noe med det, og det er jo det jeg har prøvd å gjøre som leder, altså å se der det kommer, i hvert fall det jeg mener er rimelig kritikk, eller helt åpenbare ting å ta tak i, å stå i det, fordi at mye av det som skjer nasjonalt er jo at den sporter å gå av hvis du har gjort en feil, i stedet for å rydde opp. Og jeg er ikke sikker på om det er bestandig er heldig. Ja, apropos det, en sporter å gå av, det kan jo ingen beskylde deg for. Du har jo sagt at planen din var å sitte i to perioder, og så ble det fem. Hvorfor det? Når jeg sa ja til gjenvalg andre gangen, så tenkte jeg at det må jeg ha for å få gjort noe ting, for det er jo en del ting som må ta tid. Og så når jeg kom den tredje runden, så opplevde jeg vel at jeg fortsatt hadde en del prosjekter som jeg hadde lyst til å bli med på videre. Og så er det nok en situasjon i eget parti med uro og mangel på kandidater som har gjort at presset på meg til å fortsette har vært stort. Jeg har jo lyst til å si det at jeg synes det å kunne sitte i et kommunestyre er kjempeartig. Det å få være ordfører er en stor tillit. Så når jeg slutter nå, så er det ikke fordi at jeg hater det eller noe sånt. Men det er jo fordi at det er sunt både for Trondheim og for meg å få fram nye folk. Men samfunnsengasjementet har jeg jo med videre. Men hvilke ulemper ser du da ved at samme person og samme parti har styrt byen så lenge som du har? Det er helt åpenbart krever mye å sitte så lenge en må være veldig overvåken. Men det som er fint med kommunestyret, det er at det byttes ut folk hele tiden. Og for min del så har det vært utrolig spennende å møte nye representanter hvert fjerde år gjennom disse årene. Fordi at det skjer endringer med at det kommer inn nye folk. Og det er veldig positivt, og det er med på å kontrollere makt, tenker jeg. Og en sak som var ganske kontroversiell tidlig i din periode var jo bompeng. I 2007 gikk dere til valg på at 
det skulle, var det färdig med för det hade jag sagt till välgrann och så menar i vart fall de som gick till valg på fortsatt bompeng att de var straffade för det i valget och så ganska kort tid efter att uh, doker hade blivit genvalgt så vart det ju bompeng. Då bröt doker ju tilliten som välgrann hade gett doker eller? Ja, det var jättevanskelig sak för att uh, i januari det året så la uh, de olika statliga etaterna fram sina förslag till nationell transportplan. Och de planerna så stod det null kronor till infrastrukturutbygging i Trondheim. Ingen vänst ting. Som en konsekvens av att vi har sagt att vi inte önskar fortsätta bompengkrävningen och lagt ner bomringen. Och då måste vi gå någon runda med oss själ. så kom också det stora miljöförliket på Stortinget som önskar och sats mer på miljö och visst du inte har peng så kommer det inte med. Så det var en jättevanskelig process för att det är ju inte något rättfärdigt mått att fördela byrda på bompengar. men vi klarte inte att få ut några statliga midler, hade inte kunde heller inte bruka av det vi måste bruka till sjukhem och skola i kom, egen kommunkasse och då måste vi på något sätt krypa till korset och säga si, vi får det inte, vi är er nötta att göra något med det för att få det mer bussavgångar, bygga vägar, alla de tingen som miljöpakken att det kvart har gjort det. Må löften någon gång brytas i politiken. Det är er någon gång du i vart fall må stick fingrarna i jorden och så se si att det vart inte sånn som vi tänkte. Och här är er det dilemma vi står i. Och så altså, har jag ju ofattligt tillit til folk eh, på den måten att hvis du förklarar de ulempan eller de vanskan eller de dilemman du står i så förstår folk det. Eh, og och mantra mitt hela tiden är er att du ska inte lov mer än du klarer och håll. Alltså väldigt enkelt för alla politiker att si ja till allt du blir om men jag har i vart fall prövat så gott jag kan och vara ärlig och se si vad är er det vi får till och vad er det inte får till. Och det med att du ser att du stolar på folk och vad de klarar och skönna och inte. Men den tilliten som folk har till arbetarpartiet, den fick ju sig en allvarlig knäck i 2017 då sprack det som vi här i byn kallar för kista saken och det trängs en liten faktabox där. Kista är er ett område på Biosen i Trondheim och i 2017 så avslöjade adressa att genom en avtal vart flera miljoner kronor så skulle AP-politiker och partner i sällskapet Stör Rune Olsa bistå med att säkra att gruntområdet Kista vart ett boligområde. Olsa hade ju varit bland AP sina mäktigaste män och saken skapte ett enormt politisk rabalder. Bystyre anmält, Ökokrim efterforskade och handla på bevisets stilling. Kommunrevisionen dem konkluderade i 2018 med brudd på de etiska riktlinjerna i den politiska behandlingen. Olsen själv har nektat för att ha gjort något gärdi och han säger att habilitetsreglerna blev fullt. Faktabox färdig. Du tränger ju den faktaboxen för du känner den saken väldigt gott och hurdan klarar du att huska tillbaka på vad som rast genom hodet då du först vart kontaktad av adressavisen och bedde om en kommentar? Jeg tror det ordet stod på forsiden av adressavisen dagen etterpå, Svineri. <laughs> det var en forferdelig sak. Jeg skal ikke gå inn på det juridiske og formelle her, men det er i hvert fall for mig viktig at vi som er politikere klarer å ikke bare gjøre det som er lovlig, men også det som er riktig. Og det å operere i den gråzonen der, det menar jag 
fortsatt er problematisk. Så den type avtaler liker jeg overhovedet ikke, og vi har jo også gjennom kommunerevisjonen fått kraftige uttalelser som jeg er helt enig i på at det ikke er akseptabel adferd. Hva slags, det her skjedde jo, det her skjedde jo på din vakt. Hadde du noe ansvar? Jeg hadde jo først og fremst ansvar for å ta tak i saken, og jeg er veldig glad for at den ble anmeldt, fordi at, og det var det stridigheter om internt hos oss. Hva argumenterte du for da? Jeg argumenterte for å anmelde, fordi at vi som parti eller kommune kan jo ikke etterforske en sak. Og skal en sak bli gått gjennom, så er det politiet som gjør etterforskning. Så den var ganske enkel for min del, og jeg er glad for at det er skjedd, at vi har anmeldt fra formannskapet i siden, og at saken ble gått gjennom ordentlig. Men hadde du noe ansvar for at det kunne skje? Var det en politisk ukultur som det her var et uttrykk for, som du hadde latt utvikle seg? Jeg var jo ikke kjent med det her i hele tatt. Vi hadde jo i bygningsrådet avvist bygging på det her området, enstemmig. Det er jo faktum i saken, lenge før det her sprakk. Men det som jeg opplevde som krevende, og som jeg selvsagt hadde ansvar for, det var at tillit ble misbrukt. At det var prosesser som gikk uten at det ble gjort i det åpne rom, og jeg heller ikke var kjent med det. Så det er jo mye som har kommet frem etterpå som har vært krevende i forhold til ordet tillit som vi snakker om. Er det den tyngste saken du har håndtert som ordfører? Det spørs hva du mener med tyngste, fordi jeg tror det aller tyngste saken jeg har hatt er det oppgjøret som vi gjorde med barnehjemsbarna, historisk sett. Den granskningsrapporten og den offentlige unnskyldningen og oppresningsordningen. Det tror jeg er det som har vært tyngst personlig, fordi du fikk så mye innblikk i vanskelige liv. I det perspektivet kommer den i en annen kategori, men av vanskelige politiske habilitetssaker er det den vanskeligste. En annen vanskelig sak som har skapt konflikt i Arbeiderpartiet er MeToo, som fikk stor oppmerksomhet rundt samme tid som kystadsaken i 2017 og 2018. I starten kom ingen av varslene fra Trøndelag, men det endret seg i 2020 der mange beskrev en omfattende ukultur i Trondheim og Trøndelag Arbeiderparti, blant annet unge jenter som skal bli advart mot menn de skulle holde seg unna i barn og så videre. Har det vært en sånn ukultur i Arbeiderpartiet her? Jeg skal ikke være skråsikker på noe, for jeg er ikke nattens dronning. Så jeg henger ikke så mye i barn. Folk snakker jo sammen også med Arbeiderpartiet. Ja, men det har ikke vært snakket noe mye om før det her kom. Men det som jeg synes er bra, det er at MeToo kom. For det gjorde en fantastisk god anledning til å både på den ene siden få diskutert hva som er akseptabel og uakseptabel adferd. Og ikke minst hva folk med makt kan gjøre og ikke gjøre. Og det andre er at jeg tror hele samfunnet har fått andre typer rutiner for å ta tak i og håndtere varslere, som er bra for samfunnsutviklingen. Men har det vært en ukultur i Arbeiderpartiet? Jeg kan ikke sette meg til doms over det, for det kan ikke jeg si at jeg kjenner. Er det noe du tenker i håndteringen av de sakene rundt 2020? Det er veldig mange unge kvinner i Arbeiderpartiet gikk på talerstolen og 
De beskrev i hvert fall det de oppfattet som en ukultur på landsmøtet. Da. Er det noe i det sakskomplekset du tenker at du kunne ha gjort annerledes? Bestandig når du ser ting i ettertid, så er det enklere å analysere, fordi at det har gått an å ta tak i kanskje noe tidligere og snakke med folk, men når du ikke er helt inne i det, og ikke minst at det kommer med tid hvor det er mye politisk uro og maktkamp i eget parti, så er det vanskelig noen ganger å skille hva som er det ene og hva som er det andre. Um, og det preger den perioden oss her i Trondheim, som gjør at vi har måttet bruke mye tid i flere år nå på å bygge opp igjen tillit og, og strukturer som snakker sammen og som håndterer ting på en god måte. Hva tenker du i dag da om forholdet mellom maktkamp og, og reell ukultur? Hva som er det ene og hva som er det andre? Jeg tror, altså i det som skjedde den gangen, mm. jeg tror det var en god blanding. Helt åpenbart unge jenter som fortalte om helt uakseptabel adferd, men også noe var brukt i maktkamp. Om ikke lenge er det jo ferdig som politiker og ferdig med maktkamper og varslersaker og politisk oppvask. Er det litt deilig også, eller? Ja og nei, for jeg er jo veldig engasjert, samfunnsengasjert menneske uansett, og ser at jeg får ikke være med på alle prosesser fremover. Som veldig sentralt kommer dere til å følge med veldig godt uansett, men det aller, aller beste egentlig er å tenke at jeg slipper å ha på telefon hele tiden, og kan feire på ferie når jeg... det passer meg litt mer og ha fri i helgen. Jeg skjønner det sånn at du vet ikke helt hva du skal gjøre, altså hva du skal jobbe med når du er ferdig som ordfører, men har du lagt noen planer for hva du skal gjøre den dagen du gir fra deg ordførerkjeder for godt? Ja, jeg vet i hvert fall hva jeg skal gjøre dagen etterpå. Ja. Den 26. oktober så er det skiftet, og da er det også ost-VM i Trondheim. Da er det fullt av ost på Nidarø, så da tenkte jeg at jeg da, da ta dagen etterpå og gå på ost-VM på Nidarø. Da blir det sånn ost-overdose-rus. Ja. Ferdig. Ja. <laughs> å gå som privatperson og slippe å ta ansvar for noe som helst. Og nå vet vi jo ikke hvem som skal ta over det ansvaret etter deg. Men hva tenker du blir altså knyttet til tillit? Hva blir den viktigste utfordringen for den som nå skal bli, hun eller han som blir ordfører etter deg? Jeg har vært kjempeheldig for i hovedsak så har hele den 20-årsperioden vært en veldig positiv utvikling, både i by og land, verden. Nå møter de som skal ta over i høst en helt annen virkelighet, hvor vi i Norge er nødt til å bruke pengene annerledes enn vi har gjort. Vi mangler arbeidskraft. Det å låve gull og grønne skoger pluss på på alle kapittel i budsjettet, det går ikke. Du har ikke folk til å gjøre det. Så de møter ganske tøffe tider, så du må ha noen helt andre egenskaper enn å være snorklipper, i hvert fall hvis du skal klare å stå i det som kommer nå. Da lar jeg Bjella være takken. Tusen takk for at du kom, ordfører i Trondheim, Rita Ottervik. Du hører på adressasamtalen under Olavstest i Trondheim. Tema er politisk tillit, og oppe på scenen nå så er menneskerettighetsjurist og USA-ekspert Sofie Høgstøl, assisterende direktør i Norsk Senter for internasjonal konfliktløsning, Marte Heian Engdal, og litteraturviter og adressaskribent Tatjana Elstokova, som er født i Russland. Velkommen til alle tre.
sammenligna med de flesta andra land så har ju norrmän stor tillit till politiska institutioner och till varandra. Heller ikke en händelse på Taxfri på Gardermoen ändrar sån radikalt på det. Men vad betyder det med tillit? Og det är er jo väldigt ofta en sån abstrakt och liksom vagt begrepp så för att få det ned på jorda och göra det lite mer handfast så tänkte jag starte med dig Tatjana. du har ju känt på kroppen hur det är er att komme fra ett land som präglas av lav tillit til ett land som präglas med hög av hög tillit. Som 17-åring så kom du fra Ryssland till Norge som utvecklingsstudent på mitten av 90-talet till Kirkenes. Och nu försöker jag fortælle sån helt konkret hur du märker att tilliten i samhället var annorlunda. vi kom på sommaren i 1995 Og det första alla märker till var alla de eh, leker alltså leker barnleker på plen föran huset och utemöbler, hagemöbler som stod över natta utan till sin, cyklar som stod låst. Eh, och så tänkte jag, jag huskar jag tänkte att varför ingen som stjäl det? För att i Ryssland så ville det bli stjält eller stjålet för längst. I Ryssland så brukte vi att se si att allt som inte blir spikrat fast blir tatt. Uh, i kirkenes uh, där jag bodde uh, i det huset vi bodde i vi låste aldrig dörra och så varken på natten eller när vi skulle på skolan eller på jobb eller till och med när vi reste bort i Ryssland så växte upp bak en uh, dobbeldör uh, trädör vanlig trädör först och så en järndör och flera låsa så varje gång vi skulle igen så var det som att komma igen safe uh, vi bodde i chattetage i en sån uh, boligblock andra ting eh, på tåget eh, och det fortsätter överraska mig att folk sätter fram sig i bagage eller kofferten i bagagehylla så lätt och så går och sätter sig på en annan sidan av vagnen i Ryssland eh, när vi reste med tåg och det är er långa avstånd och långa tågresor då hade vi alltid kofferten i närheten så att vi kunde ha eh, liksom hålla öga med det väska underputa Visst det var nattåg och eh saker som som pass och pengar kvinnor sitter en sån hemlig lomme i, I trusa eller BH och så hade det sakerna där. Så vi tog väldigt många förhållsregler. Så det det för mig er liksom mangel på tillit är er alla de förhållsreglerna och det att passa sig och det brukar så mycket energi på det. Och det är er ju i Ryssland så är er det för det att eh, varken politi eller rättsväsen funkar som det skall. Och försäkringar har inte vanliga folk eh, råd till. Så när du tappar, när du blir eh, ranet eller blir frastjålet så kan du tappa allt. Så det är er nog därför eh, man blir så misstänksam. Så vill se si kanske att i Ryssland så är er det grundläggande misstänksamhet som regerar och inte tillit som här. Men den grundläggande misstänksamheten och mangeln på tillit mellan folk. Hur blir den utnyttad av uh, dem med makt? Ehm um, mistillit uh, har ju en lång uh, historia eller den Ryssland har en lång historia med regimer som har brukt mistillit och dannet laget mistillit mellan folk. Uh, allerede ved Stalin så var det ju uh, laget en begrepp eller en betecknelse folkefiende. Uh, og det var det brukte man om folk som var som spredde antikommunistisk propaganda. Uh, og då blev staten bara folk om att vara på vakt, om att spionera på varandra. Det var, var väldigt mycket angiveri. Folk angav sina naboer, sina kollegor, till och med familjemedlemmar. 
Og faktisk, min farfar var stemplet som folkefiende, men fikk gjenoppreisning mange år senere, fordi pappa klagde. Og under Putin så ser du igjen, ser jeg, at det kalles ikke folkefiende nå, det kalles fremmede agenter, eller utenlandske agenter, hvis du kritiserer Putins politikk og krigen særlig nå, og kan få opp til 15 år i fengsel. Og angiveri igjen, det er mye angiveri nå for tida, og folk blir arrestert, får bot, og i verste fall satt i fengsel, og du kan få opp til 15 år. Jeg ser at myndighetene bruker mistillit, for når folk er i denne mistillitsboblet, og du er mistenksommel mot alle andre, så er det veldig vanskelig å samles, og ha en samlet opposisjon. Det gagner jo selvfølgelig Putin og staten akkurat nå. Jeg har lest noe nylig en norsk filosof, Harald Grimen, og han snakker om at de mistenksomme risikerer til å lukke seg mer og mer inni seg selv, og bli innestengt, og så ser på alle som er utenfor som fiender. Så jeg tenker også at det blir lettere nå for staten å lage fiender utenfra, sånn som Vesten blir til fiende og Ukraina blir til fiende, på grunn av den mistilliten, og da blir jo mistilliten utnyttet på det groveste. Mistillit og mangel på tillit gir også grobunn for frykt. Du har fortalt meg at din mor ble veldig redd da hun så et bilde av deg på sosiale medier. Du hadde på en sånn button som sikkert mange som hører på også har hatt, der det står «Fuck Putin, støtte Ukraina». Hva var det mora di ble så redd for? Jeg hadde det bildet på Instagram i forbindelse med en kronikk i adressa, og det stod «Love Ukraine». Fuck Putin. Når hun så det bildet på Instagram, så begynte jeg å komme melding på melding om at Tatjana, du må ta ned dette bildet. Det er farlig. Det er straffbart. Du kritiserer statsoverhodet. Det kom flere meldinger utover flere timer. Så kjente jeg at jeg ble selv veldig redd. Den frykten gikk inn på meg, og den blir min frykt, min paranoia. Jeg vurderte å ta ned bildet, men etter en god prat med en god norsk venninne, så bestemte jeg meg for å ikke fjerne bildet, men fjerne mamma fra Instagram og Facebook. Og det var jo ikke, og det var bare noen dager før Facebook og Instagram ble banelyst i Russland. Men jeg kjenner at, og du ser jo, det splitter folk, så det var jo en konflikt, en adskillelse mellom oss. Og jeg ville jo ikke at hun skulle sensurere, se og sensurere hva jeg hadde å si, når jeg er først her i Norge og har den anledningen og mulighet til ytringsfrihet, til å si hva jeg mener, så vil jeg bruke den. Men jeg må innrømme at jeg fortsatt, jeg og mamma har i lang tid, så har vi bare sendt sms til hverandre og unngått å snakke på Skype, for eksempel. Men på denne våren så begynte vi å snakke sakte på Skype, men jeg kjenner at jeg er redd for å snakke om kryggen med henne. For jeg skjønte at du er redd uansett hva hun svarer, hvis du spør hva mener du om krigen. På den ene siden er jeg redd for at hun sier at hun er imot krigen, og så blir samtalen avlyttet og tatt opp, og så kan det bli brukt mot henne i retten, og hun kan bli 
blir straffet for det. På den andre siden så er jeg redd for at hun sier at hun, er, hun forstår denne krigen, Putins krig i Ukraina, og da er jeg redd for hva det vil gjøre med vår relation med, med forholdet mellom oss, at det kan bli brudd. Men jeg må jo si at hun har hun har skrevet alltid mellom linjene. Hun er troende, så hun går i kirka, og så sier hun alltid, jeg har vært i kirka igjen og bedt om fred. Mm. Så jeg tror ikke hun er den som er for krigen. Mm. Vi hadde jo i, i Vesten, så var det jo mange som hadde trua etter Sovjets fall, om at sakte, men sikkert, så ville utviklingen i Russland nærme seg et liberalt, i hvert fall noe som ligner på et liberalt og åpent demokrati, så kan vi jo trygt slå fast at sånn har det ikke gått. Det gjelder jo ikke bare i, i Russland at demokratihåpet har blitt knust. Vi husker jo den arabiske våren, der unge folk i Syria, blant annet i Egypt, tog til gatan og krevde regimets avgang. Så ble det ikke utfallet stabile demokratiske regimer. Jeg har tenkt å høre deg med deg, Marte Høyan Engdal. Hva er, det er et stort spørsmål da, men hva er grunnen til at det er ikke endt med den demokratiske drømmen. Jeg tror det er lett for oss å glemme at vi har også brukt veldig lang tid på å utvikle det demokratiet som vi har og er stolt av og trygg i i dag. Så for alle som kjent regionen og styresettet som hadde vært der opp til 2011 og protestbevegelsen begynt, så var det aldri snakk om at med dette så blir det demokrati i hele den regionen. Det er og har vært verdens mest autoritære region. Det endres ikke over natta. Men det handler jo også om at demokrati er, bare, det er ikke bare et styresett, det er også politisk kultur. Og hvis den ikke får lov til å gro og vekse, og det betyr ytringsfrihet, og det betyr forsamlingsfrihet, og det betyr alle de arenaene som skaper tillit mellom borgere og myndighetene ikke eksisterer, så, så er det ingenting å bygge på. Men uten protestbevegelsen så hadde det i hvert fall vært ingenting, så jeg tror kanskje det i samme tilfelle som du sier, sant, vi trodde, eller vi håpte, ikke sant, man ønsker, at det her skal være starten på, en ny, på et nytt kapitel eh, for den delen av verden. Og så er vi nu i en situation, der vi har et tiår som har vært sjeldent blodig. Og det er en region som har stått i brand i, helt siden protestbevegelsen startet. Eh, og på mange måter har det ikke bare har det blitt nullsatt, men vi er på minus da, fra der vi var. Ja, apropos å være på minus, altså du har doktorgrad i internasjonal historie, du er midtøstenekspert som har tilbrakt mye tid i Israel, et land som liker å smykke seg som midtøstens eneste demokrati. Rakt ned det der også nå? Det er, Israel er et interessant land av mange årsaker, og det, det, har, vært, det har vært Midtøstens eneste demokrati når du begynner å ramse opp hva som er liksom, juvelene som egentlig tilhører et demokrati. Men kan, ingen andre land kan sammenlignes. Og så har det samtidig vært hele tiden, helt siden staten ble etablert, hvor demokratisk kan du forvente å være i lengden hvis du samtidig okkuperer et annet lands, folks land. Det er jo et stort spørsmålstegn ved det. det Veldig mange vil jo si at det går ikke an for Israel å være demokrati samtidig. Men det har hatt demokratiske funksjoner, og for landets jødiske innbyggere så har det vært demokrati. 
nu eh, sättes det virkelig på prøve, og det gjør det fordi eh, landets valgte regjering eh, er i ferd med å røske bort et av de virkelig viktige fundamentene for demokratiet, nemlig rettsstatens uavhengighet. Og uten den så er det väldigt få eh, ting i institutioner igen, som kan sjekke makta til regjeringen. Og da er Israel i en sånn forfatning nu, både med tanke på okkupasjonen av Palestina og med tanke på de enormt store splittelsene internt på jødisk-israelsk side i stort uh, trøbbel. Ja, og i Israel har det jo alltid varit motsetninger mellom religiøse krefter som vil at det skal bli en enda mer jødisk stat med mer religiøse regler og en mer sekulær retning. Og nu virker det jo som den, hvis du ser på demonstrationen, som har pågått over lang, lang tid nu, at, at den kløfta bare blir umulig å bygge bru over. Og hvis de sidene fjerner sig mer og mer fra hverandre, og frontene blir steiler, hva, det er vanskelig å spå i fremtiden, spesielt i en region der, men hva, Vad kan du se si om möjliga konsekvenser da, av uh, den spriden och den splittelsen som kanske är er större än någonsin nu i Israel? Det är er ju tänk jag tänker ofta på det i alla fall sån att uh, en kris, det är er ju automatiskt sån att i kris i ett samhälle så synker tilliten mellan borgare eller mellan borgare och myndigheterna i land som det vi är er så heldiga bo i med stark tillit så kan en krise være med å forsterke det. Det forsterker at vi tar vare på hverandre. Vi, myndighetene gjør det samme, de gir oss gode råd og sånn. Men i land der det er utfordret fra før, så tror jeg liksom minus og minus blir minus. Da er det, da er det fare på færre. Og jeg tror, eh, for min del, Israel, det store gåten er at det ikke har krakulert før. Det er en veldig skjør, et skjørt demokrati av mange ulike årsaker. Og jeg tror at... Eh, när det här sätts på spissen nu religion alltså jødisk tradition att det ska då ett exempel när unga israelere nu emigrerar och flytter till Berlin för att leva fria jødiske liv på den måten de vill så är er det ett historisk paradox av enorma dimensioner hvis man tar in över sig det faktum att det var arnestedet för det de flyktade fra och måtte etablere staten för utgångspunkte så hvis det ikke kan vara ett attraktivt liv för unge jøder, uansett hvor mye man tror eller ikke tror eh, så är er det då skönnar inte jag som ska hålla en staten sammen. Jeg merker tusen mer spørsmål om det, så, men jeg får ikke lov til å ta over hele senderskjemaet, hverken her fra Vestfronten eller NRK, så jeg går videre til Sofie Høgestøl. Du er jo mest kjent som en som kommenterer amerikansk politik. Du er også jurist med doktorgrad i internasjonal strafferett og vararepresentant for Venstre på Stortinget. Og så er du født i 1986, og det nevner jeg av en grund, Fordi det året, det er liksom en slags knäckpunkt så bara ta det vidare. <laughs> ja, alltså jag har ju någon uh, väldigt duktig kollega i statsvetenskap som är er med på sån en av de största demokratimålningarna i världen som heter Videm uh, som är er, eller de menar så att det är er de som har mest datapunkter alltså de samlar om massa datapunkter för alla världens land och så målar de demokratinivå i världen. Och hvis du har läst i demokratireporterna de senaste åren så har ikke det varit lustig läsning. Og jeg føler att vart enaste år nu så har det varit att nej nu är er demokratinivå i världen satt tillbaka till då och då. Um, og når de kom ut med rapporten sin i år, så uh, mener de, 
sånn som de måler, at demokratiene var i verden nå, er satt tilbake til der det var i 1986. Og det traff meg litt ekstra i og med at jeg er født i 1986. Og jeg har tenkt mye på at når jeg begynte å studere i London i sånn 2005, da begynte jeg å studere internasjonale relasjoner, og det var en sånn optimistisk følelse på at demokratiet er endestasjonen, litt sånn Fukuyama-teorien om at nå er vi der, at demokratiet kommer til å være det alle land vokser seg mot over tid. Og så ser man nå i etterkant at man egentlig var på vei inn i en demokratisk nedgangstid, som er den tiden vi lever i nå. Og det hadde jeg nok ikke trodd da jeg var 20. Forfatteren og journalisten Moise Naim, han er jo blant dem som advarer mot autoritære krefter i anmars, og han trekker frem noen P-er. Hva står de for, de tre P-ene? Populisme, post-truth, altså populisme, og polarisering, de tre P-ene. Og det har jeg syntes har vært et nyttig rammeverk, for hvis du ser på mange av de krisene som er i forskjellige typer land, så ser man ofte en god blanding av de tre P-ene. Og det synes jeg også var spennende når jeg leste Widen sin rapport fra i år, for de påpeker for det første at den maktfordelingen som har vært i verden mellom liberaldemokratier og autoritære regimer er nå på endring, i og med at styrkeforholdene er i ferd med å endre seg. Og så bruker de også en del tid på å løfte frem hvordan dette ofte er en sånn forsterkende sirkel, at du får en svekkelse av sannheten i offentligheten, sånn post-truth, statsleder som ikke snakker sant, som så forsterker polariseringen og populisme, og så begynner man å bryte ned denne maktfordelingen som Martin snakker om, som er i kjernen av et demokrati. Og den sirkelen der er noe jeg tenker veldig mye på, også for så vidt i norsk kontekst, at vi er jo ikke helt, vi er ikke frakobbet fra verden, selv om det er av og til følelser, selv om vi bor i et av de beste demokratiene i verden. Hvordan merker vi disse strømningene som skjer, også i land som er ganske tett på oss kulturelt. Ja, for vi i Norge, det er mange som liker å se videoer av dumme Trump-supportere som har usammenhengende resonemanger. Men som du er inne på, hva er vi? Hva slags tegn om noen ser du til disse P-ene i Norge? Jeg ble slått av det under stortingsvalget i 2021, så stod jeg på stand som man gjør, og så møter man jo mange forskjellige typer. Og da hadde jeg en del personer som kom opp til meg, og etter hvert begynte i litt sånn normal ende av skalaen, og så etter ti minutter, så var vi fullt inn i covid-konspirasjonsteorier som de har plukket opp i amerikanske høyrevirde medier, altså alternative medier. Og det, den spredningspotensialet som ligger, i å spre sånne type konspirasjonsteorier, det har jo aldri vært lettere enn det er nå. Så selv om man ikke nødvendigvis ser det i hovedstrømsmedia, og i hovedstrømsboblene, så er det nok en del miljøer hvor man ser samme type konspirasjonsteorier fra. Og sånn, etter invasjonen av Ukraina, så føler jeg at man har sett litt tendenser, og så er jeg ikke på noen måte russlandekspert. Jeg tenkte i 2005 at det var ikke noe poeng å bli russlandekspert. For de var jo på vei nedover i maktskalene i verden. Men du ser jo også en del konspirasjonsteorier som virker å være importert fra en del russisk hovedmedia rundt invasjonen. Så vi lever jo i et såpass sammenhengende økosystem når det kommer til informasjon, at det at vi skal være immun for de strømningene, det tror jeg er ganske naivt å tenke. Og så får vi jo en ny tid faktor i miksen her da, med påvirkning og informasjon, og det er jo kunstig intelligens. 
Er det något som ska hjälpa oss tror du att finna ut vad som är er sant och osant eller motsatt? Jag um, jag har troen på att teknologer på ett långsiktigt perspektiv ska komma upp med goda lösningar. Eller är välgå tillit till det för hvis man välger inte tillit till det så blir det så blir framtiden väldigt dyster. Men jag tror ett korttidsperspektiv uh, så är er vi i en situation nu att det är er väldigt enkelt att lage falske videoer eller bruka kunstig intelligens och lage falske medieinspel. Det är er väldigt morsomt att se att folk lagar TikTok-videor hvor jag vet kan West synge på norsk. Väldigt morsomt, ikvant. Men det är er ju samma typ av teknologin som man i ytterst konsekvens kunde bruka till att lage uh, falske videoer av norska politiker för exempel som ser kommer budskap de inte menar. Så det är som ett kortsiktigt perspektiv hur man hanterar eh falska nyheter och påverkan kan kan i ett valg det tog vi er helt god nok eh verktyg att göra när jag satt i valutvalget och det var nog vi brukte mycket tid på men för det att vi jo har yttrandefriheten i vår grundlag och vi är er en medlem av den europeiska mänsklighetsdomstolen så är er det vanskligt för oss att tro en del en del demokratier och lage goda regler runt och eh, förbi den typen kampanjer för att som vi ska binda och förbi eh, usanna nyheter så må någon se si vad som är er sant och inte och det är er ju land som Ryssland som har den typen lagstiftning sånt liberaldemokrati har inte det så där står vi i en sån vansklig skvis akkurat nu som jag hoppas vi kan lösa på sikt. Jag hade inte likt tanken på liksom slå upp i ett sånt sannhetsregister för att skriva en kommentar för exempel. Nej. Nej. Men uh, i uh, när vi snackar om det och ta det lite igen då det som eh skummert ute i den stora världen. Nu är er det ju jätteförskäll Marte på Israel och Norge på alla möjliga måter men utifrån det som den konflikten och det som sker där nu, vad slags lärdom kan vi ta med tanke på demokrati och tillit? Jag har tänkt väldigt mycket på det för Lurie och eh är er Israel ett gott exempel och samma för någon och sammanlängsa med. Ehm skal i så fall første bud være ikke okkuper, så er jo det väldigt håpløst for oss. Men hvis første bud er at alt kan ske, det her er kjøre system, demokrati, det er veldig lettvint å lene sig tillbaka og si at vi er verdens beste demokrati, her er det spredd fullt av tillit i begre, det går helt fint. I Israel er det altså valgt politisk ledelse som nu innfører de her dramatiske endringene. Og det er også, tror jeg, en, eh, jeg, en viktig ting med det israelske eksemplet som handler om utenforskap. Eh, store grupper som er på utsida av majoritetssamfunnet, som er marginalisert politisk eller økonomisk eller begge deler, det er også gift i det tillitsbegre. Det er ikke bra. Eh, og der tänker jeg også at vi ikke er immun. Og det er jo liksom... Den dåliga nyheten är er ju att också vårt demokrati är er skört. Men den goda nyheten är er ju att alla har en rolle i att styrke också vårt eget demokrati. Så det spiller en rolle hur man pratar om hur politikerna pratar om varandra, att politikerna våres hålls till samma typ av standarder och lovar som det vi gör. Så man kan tänka att det att folk har mottagit goddav och blivit stoppet i gärningar som jag visar var fel eller olagligt eller bägge delar er en bra ting. De har, det har vi funnit ut av. Media har avdekt sakerne, eller det har kommet frem på andre vis. Det har blitt ordnet opp i. Vi, vi kan velge oss omtale som en positiv ting for vårt demokrati også. Og så hvordan man 
hvordan man involverer sig i lokalsamfundene sine, hvordan man inkluderer folk inn i det, det et milder av arena der alle vi har en rolle å spille for å gjøre det norske demokratiet til sin beste version. men det kräver ju också lite av alla sammen. Så då det er på något det det den det syns är er den gode nyheten då. Tatiana, du berättar ju att du blev sån lite slott av och överraskad över den tilliten du så när du kom eh, som 17-åring, men har du tänkt nå över hur den tilliten har utvecklats sig i Norge de åren du har varit här? Har du sett någon ändring? Mm. Jag tror att det jeg har känt på egentligen det sist eller lurt på det sista året efter invasionen i Rysslands invasion i Ukraina. Ehm och så självklart tänker på det med pandemin och 22 juli att det har gjort något med alla oss i Norge. men med min russiske bakgrund så har jag tänkt väldigt mycket på har hur den är till till russere i Norge nå eh en invasion för att när du möter en russer så vet du aldrig eh, om är er, er du för krigen är er du emot krigen för att av så naiv faktiskt i början jag trodde alla russer i Norge var emot krig men det är er ju inte det och det finns väldigt bra eh, dokumentär om det på NRK Helene Schekerut eh, russer i Norge anbefaller eh, och så, så kan det vara russer som inte vill snacka om krig eh syns det obehagligt. Eh, så jag skönner den på något sätt den vanskeligheten eh och är själv kanske har lurt lite på det för att jag har varit lite på lejemarkede i i år och letat efter en lägenhet att leja och så sökt och fått avslag och så har jag bunt att lura är er det för det på grund av mitt ryska namn eh, har inte folk kanske tillit till mig eh, på grund av det. Och jag snackar med flera vänner och de säger att det kan hända faktiskt men så har jag också snackat med både vänner som lejer ut och vänner som är er, och bekanta som är er på lejemarkede och folk säger att stort sett så lejer eh, normen lättare ut till etniska norska än de utlänningar fortsatt dessvärre och jenter heller än gutter Så jag tror det, det har Norge fortsatt en liten utfordring med tillit för att när du har mer tillit till någon så visar du misstillit till någon andra. Men hur är er det att känna på och eh, vara rädd för att folk placerar dig i en bås för du är er född i Ryssland? Jag har jeg har gått igenom många stadier känner liksom jag har provat och med en gång att se si att för att jag vet att jag snackar med accent och så frågar folk hur är er du ifrån och så har jag bunt är från Ryssland men är er emot krigen. Ja. och <laughs> så har jag provat variationer att jag är er från Ryssland men jag har bott där i snart 30 år så är er norsk så följer man mer norsk än russisk. Så jag känner ansvar. Och Och tror det därför jag därför är här. Därför jag skriver jag tänker också att när jag är er här och snackar så ser folk en okayish person med russisk bakgrund så får de kanske mer tillit till ryssar och. Um, ja. Nu är er det strax timmen över. Men ska ta in ett jättefort frågeställ till dig så vi är er om lokalvalget. 
Det at vi får nye partier som bompengepartiet for fire år siden, industri- og næringspartiet nå, opp som protesterer mot det etablerte, er det et sunnhetstegn eller et sykdomstegn? Jeg synes personligt at det er et stort sunnhetstegn. Jeg synes at bompengepartiet var et demokratisk eventyr. De fant sig en politisk sak de var oppstav, de organiserte sig og så stilte de til valg for å bli med og påvirke beslutningene knyttet til det. Så jeg synes at det er et sunnhetstegn, for da fanger du opp, nettopp som Marte var inne på, at hvis du får store deler av befolkningen som ikke føler sig representert, så svekker det demokratiet. Men hvis, hvis man får alle de strømningene med in i den vanlige demokratiske processen, så er det et vakkert politisk eventyr, selv om jeg kanskje ikke personlig er så enig med dig. Da avslutter vi på det vakre eventyret. Tusen takk for at dere kom. Sofie Høgestøl, Marte Heian Engdal og Tatiana Elsekova. I morgen klokka to så er jeg Siv Sandvik tilbake, og adressasamtalen da handler om demens. Programredaktør i NRK, det er Ole Jan Larsen, og i morgen på NRK så blir det også mer å snakke om Håkon Haugsbø, som står og lusker sig helt ut av scenen, og som nu kommer tilbake. Hva står på plakaten for dere i morgen? Du, i morgen så sker det jo at kompassredaksjonen og påplassen intervestformplassen og etter han så blir det nytt vestfrontmøte om tillit til media kunstig intelligens og ulovlig valgpåvirkning står på plan så vi skal vel være si takk for oss Siv og Håkon Haugsberg